0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第二卷，第一章。侯爷赵牧、项少龙和乔庄民女的雅夫人朝别馆的方向走去，一路有说有笑，非常欢洽。雅夫人说。武士别馆，我就听得多了，但人人都劝我不要去，说那里品流复杂。你那间乌氏别馆和郭氏别馆是最高级的了，没有点身份的武士都没资格住进去的。项少龙饶有兴趣地说：“我住的别馆原来这么有身份地位吗？连我自己都不知道。”甚至连那里住了多少武士和有什么人，我都不清楚。雅夫人说：“你不是连连晋住在那里也不知道吧？”项少龙一愕，道：“真的吗？难怪那天他把吴廷威带来了。昨晚他盛怒而回，不会对叔儿不利吧？”想到这里，恨不得插翅飞回别馆去。雅夫人刚要说话，忽然脸上泛起不自然的表情。向少龙随着他的眼光看去，只见对接的行人里有一群十多个武士，拥着一名躯体挺拔、霸气十足的锦袍八面大汉，正别过头来盯着他们两人。雅夫人低头向他轻声说：“快走！”急步前行。向少龙满肚子疑惑，追在他身后，眼角瞥处，那群人分了两名武士，横过车马往来的街道，追了上来。其中一人高嚷道：“夫人慢走。”雅夫人停了下来，无奈的叹了一口气。向少龙唯有陪伴着他，停步。两个人绕到他们身前。先是不友善地瞪了向少龙两眼，然后向雅夫人恭敬施礼，说：“侯爷请雅夫人过去相见。”向少龙本以为雅夫人定然会拒绝，哪知他叹了一口气后说：“你们先回去，告诉侯爷，我交代两句话后便过去见他。”两人不屑地瞧了向少龙两眼。才走回对面街去，雅夫人惶恐的看了他一眼后垂头道：“少龙，对不起，今天不能陪你了。池西也在找你，好吗？”向少龙无名火起，道：“那侯爷是谁？为何一句话便可由我身边把你抢走？”雅夫人哀求道：“求你不要问，我去了，就那么走了。”向盛龙看着雅夫人走到那群人中，那臂幅脸带刀疤的大汉旁边，被他抄起了小蛮腰，搂着去了。胸口立时像给人打了一拳一般的难受。他越来越弄不清楚这些人间的关系了。以雅夫人的地位，怎么像怕了这侯爷似的，还认他当着自己眼前又搂又抱，摆明是要落自己的面子。他呆立了一会儿，呼吸困难，心中充满了屈辱之情，偏又无处发泄。搭上荡女，搭上了荡女，确实很没趣儿。你永远都不知道他还有多少面手。他甚至不再想知道这侯爷的任何事儿了，以后都不要再见到雅夫人了。蹄声响起，项少龙惊醒过来，仰头一望，只见李善。和几名武士气急败坏的赶到，叫道：“向大哥，我们刚到雅夫人处找你，说你和雅夫人刚刚离开。”向少龙冒起了不祥的预感，问道：“什么事儿？”李善哭着脸说：“舒儿被人奸杀了。”这句话像晴天霹雳，震撼的向少龙踉跄跌退，直撞往背后一堵墙壁上。脸上半点血色都没有。掀开锦被，舒儿满布瘀满布瘀瘀痕的赤裸身体，冰冷没有生命的仰躺在榻上，双目渗出的鲜血早凝固发黑。致命的是缠在脖子上的一条红绳，深嵌进镜像里，下身一片狼藉。舒儿死了，以最屈辱和残酷的方式被虐杀死了。向少龙全身冰冷，完全没法接受眼前的事实。素女的死是隔离的，他并没有亲眼目睹，而且来到这两千多年前的时空里，一切都有点梦幻般不真实，连死亡都像开开玩笑似的。故虽悲痛，却不深刻。所以，当他为其他事儿分心时，便很容易把素女的自杀放在一旁，甚至忘记了。但舒儿却是另一回事儿，他的心在躺着血。一旁的桃芳说话声像是在远方响起来，道：“今早春莹进房时，舒儿便是这个样子了。哎。”我也不知说什么才好，凶手定是别馆内的人。向少龙什么都不想再问，感动舒儿的人只有两个人，一是吴廷威，另一个是连晋。他才不信吴廷威有这么个大的胆子，所以凶手一定是连晋。而他也看准自己莫奈他何，至少在决战前不敢动他。他是要不择手段的打击自己，也没有人会为一个燕国送来的赠品出头，包括陶芳或者是吴应元在内。他从未像此刻般那么想杀死一个人。陶芳说：“不如搬来和我同住吧，我的夫人和女儿们都很想见你呀、啊。”项少龙冷静的把锦被将舒儿整个盖起来，摇头道：“不。”我要睡在这里，但由这一刻起，不许任何人的侍侍候，也不要让任何人来这里。给我为淑儿办后事吧，我想一个人静静的想一想。陶芳忧虑地说：“少荣啊，千万不要折磨自己。明晚就是你和连晋比武的要紧日子了，现在全城人都等着知道结果呢。”向少龙变得冰雪般冷漠和平静，淡淡的说：“放心吧，没有人比我更重视明晚的约会了。”经过这么残忍的打击，他终于终于收拾了完事的浪子情怀，变回未来这里之前那那个时代悉心培养出来的杀人机器和为了任务不择手段的冷酷战士了。整个下午。项少龙都留在树儿被杀的房内，他没有痛哭，没有流泪，悲伤绝望只是弱者的行为。在这个战国时代，在这大部分人都为了一己之力无恶不作的年代，只有强者才能生存。在看到树儿的尸体时，他深切体会到现实的冷酷无情，体会到这是个无法无无法无天的强权社会。他要报仇，就要成为最强的人。待陶方等所有人都退出宅院后，他拿起了木剑，专心致志地练起剑来，钻研着墨子剑法的精要。心与神会后，他把其中最精妙的实事不断地重复演习。墨子剑法重手不重功，但每一招的余势都隐含公势。假若能把这公势加以演绎，那守而不攻的剑法便可变成攻守兼备。想到这里，心中涌起狂喜，扬手挥剑，一时间剑势吞吐不定，有若天马行空。舞的兴起，项少龙扑出听去，利用更宽广的空间施展，并把对人体结构和力学的认识完全融入到剑法里。剑锋霍霍中，一会儿飘游不定，一会儿天马行空，无迹可寻。每一次攻击都是由墨子剑法的御攻与手中变化出来。狂喝一声，连续劈出了百多剑，竟无一招采取守势。剑影一收，木剑一道眉心，以剑正眼。一道娇俏的人影扑入厅内。慌急的呼道：“少龙，向少龙放向！”放下木剑，吴廷芳已不顾一切扑入他怀里，悲泣道：“少龙，少龙！”向少龙一手剑指地上，另一手搂着怀中的玉人，心中又涌起了淑儿惨死的悲痛，五脏六腑全搅作一团，凄然道：“你知道淑儿的事了？”吴廷芳抽搐抽搐着点了点头，泣不成声，为他难过。他抬起梨花带雨的俏脸，凝着一泪眼瞧着他说：“陶公找阿爹，查问大哥的行踪。我那时还怪你不来找人家。听到舒儿的事后，人家不理爹的反对，立即赶来。少龙，大哥自昨晨起给爹关了起来，绝对和这件事没有关系。”向少龙点头说：“放心吧，我早知道凶手是谁。”乌廷芳垂头轻轻问道：“你是否怀疑连晋？他……他虽恃才傲物，但人却很，嗯，不会是他吧？”向少龙叹了一口气说：“他正在追求你，自然在你面前充当正正人君子。告诉我。”是谁引你大哥来找淑儿？吴廷芳为之语塞，但看样子显然仍不相信连晋会犯此恶行。门外一声干咳，两人忙分了开来。陶芳走了进来，向向少龙打了个眼色，表示有话要对他说。向少龙对吴廷芳说：“小姐不如先回家去，我办妥一点事儿后立即来见你。”吴廷芳急道：“不，最多人家在一旁等你吧。”陶芳讶异的看了他一眼，想不到这个骄纵的小姐，竟会对项少龙如此的驯服痴缠。项少龙无奈的说：“那好吧，你在这里坐一会儿，我和陶公到花园里说几句话，请他代我办点事儿。”吴婷芳见他和陶芳说话都不许他听。本是心中不悦，听到最后那一句，才欣然答应了。两人来到花园里，陶芳脸上忧色重重，沉吟了半晌，才说：“少龙知否，在邯郸真正掌握权力的人是谁？”项少龙愕然说：“难道不是大王吗？”陶芳环视清幽的花园。除进口处有武士外，肯定四周无人后，才搭着他的肩头低声道：“表面看来，当然是他权力最大，可是还有一个人能影响和操纵他，这个人才是赵国真正的主宰。”项少龙皱眉道：“谁能影响大王？”陶芳苦笑说：“就是他的男人。”项少龙失声道：“什么？”陶房叹道：“我们大王好难色之事，早天下闻名。据宫里传出来的消息说，每逢大王见此人时，都穿上女装。你明白我的意思吧？”项少龙恍然说：“哦，这人是谁？俺想，难怪吴应元不想吴廷芳嫁入王宫，而赵王又肯放过吴廷芳这么动人的美女。”陶防压低声音说：“就是巨鹿侯赵牧，这个人心计、剑术均为我大赵之冠，手下更是高手如云。府内时刻有来自各地的奇人异士，俨然危及平原君赵胜后，我国最有势力的人。”项少龙想起把亚夫人强招了去的侯爷，他定是赵牧无疑了。难怪雅夫人如此怕他，问道：“雅夫人是否是他的女人？”陶芳一震，说：“你怎会知道的？”向少龙忙把今早的事儿说了出来。陶芳的脸色更难看，在他再三追问追问下，才说：“对巨鹿侯来说，赵雅只是他其中一件精彩玩物，他拥有无数的俊美女俊男。”以前压着他的平原君一死，他便再肆肆无忌惮。现在除了我主人郭纵和几位大将外，女子均不放在他眼里。公卿贵族对他都是敢怒不敢言。项少龙大感头痛，不过总算弄清楚了点赵国的权力架构。陶防不胜唏嘘地说：“长平之战前，我国地虽偏远。”人口土地也较少，但是军旅却无敌于天下。文有蔺相如，屡破秦人奸计；武有赵奢、廉颇、李牧、平原君赵胜，更是文武兼资。有他为相，秦人莫奈我何。可是，自惠王和这一代明名,名臣武将逝去后，我们的孝成王空有一个廉颇而不用。凡启用了赵奢之子赵括，招来长平的惨败，使我们由强转弱，真使人扼腕叹息。项少龙记起了这长平之战的大罪人赵括，乃是亚夫人的亡夫，乘机问道：“大王为何要用赵括取代廉颇呢？”陶放摇头苦笑说：“这还不是他的口才了得。”这人生的一表人才，长于分析，精通冰雪，辩论起来时，连他那曾以少胜多、大破秦军于韩地的父亲赵奢，都说他不过。可是赵奢却认为他不可以为将，所以当大王要认他为大将时，连赵奢夫人都反对，只是大王受他纸上谈兵的漂亮言辞所惑，一意孤行罢了。向少龙不解地说：“为何赵奢会这么小小觑他的儿子呢？”陶方叹道：“因为赵奢看穿了他的宝贝儿子过于自负才智，不听人言，纸上空言放论，刚愎自用，说是没有人说得过他，但打他却打不过人家。”接着愤怨地说：“长平一役，他占尽了地势补给之力。”而先前的指挥廉颇又以逸待劳，弄得秦人的远征军粮伐兵疲。齐王他一到，便下定全军空城而出，又仓促深入敌阵，结果不但被秦人反攻逼回城内，又给截断了补给线，个多月便粮绝城破，被秦将白起赶出了有史以来最残酷的大屠杀。大王对此事，实在是难辞其咎。若非他以赵括换廉颇，何来此事？接着放低声音说：“应元大少爷就因此事对大王心淡了。现在少龙明白了吗？”项少龙知道，陶方已受到了乌应元的指示，对他推心置腹，问道：“陶公为何忽然提起巨鹿侯赵牧呢？”陶方沉声说：“因为。”他昨晚曾和连晋一起来到别馆，天亮后才离去。而以红绳虐杀美女，正是他许多嗜好中的其中一个，早有不少先例了。向少龙巨震道：“什么？”陶芳说：“千万不要激动，更不可轻举妄动，否则徒招杀身之祸。”他虽一向不管赵雅的事。可是赵雅破天荒两次留你过夜，必然招他之妒。现在经连晋这最懂借刀杀人的奸贼缩摆献计，才有这事儿发生。所以明晚之会，连晋有他撑腰，必会全力把你杀死。但若你杀死连晋，却会给他摆布大王治你以罪。这种情况，我和大少爷商量后，才决定向你说个清楚啊。向少龙再次渴望着手里有一挺重机枪，只可惜只是一把木剑，有起事来连乌世洛都帮不上忙，更不要说吴应元和陶芳了。陶芳劝道：“这两天最好少少点出门，若能击败连连进，取得大王的信任，赵穆或者会改变对你的态度，到时候大少爷会另有大计。”但一切都必须等到比武后才能说。向少龙嘴角溢出了一丝冷酷的笑意，说：“我知道怎样做的了。”陶芳看得心中一寒，提醒他说：“你见到赵牧时，表面需装作若无其事。这个人心胸狭窄，你若开罪了他，定会招来报复。”向少龙心中苦 笑， 这是个怎么样的世界 呀？ 回到房内 时， 乌廷芳等的嘴也嘟长了。向少龙心痛淑儿之 死， 没有心情和他亲 热， 和他说了一会儿心事话儿后 说：“ 假若有一天我要离开赵 国， 芳儿肯否抛却一切和我远走高 飞？” 吴廷芳一呆，说：“那爹和娘呢？”项少龙道：“先不要想他们的问题，我只问你自己的想法。”吴廷芳显然并不习惯于有自己的想法，迟疑了一会儿才说：“人家当然要跟着你，可是那要不影响爹和娘才行。”项少龙明白的说：“这个当然。”我怎会只顾自己，不顾你，不顾你的父母和家庭呢？乌廷芳欣然移了过来，投入他怀里，扬起可爱的小嘴儿说：“少龙，亲人家好吗？”他初尝滋味，自然是乐此不疲。向少龙无法可施，何况这又不是什么痛苦的事儿，搂着他吻了起来，不骗上。乌廷芳已是娇躯扭动，脸红如火，还主动爱抚他的虎背。项少龙想起要保留体力，安安心惊，离开了他的小甜嘴软硬兼施，又吓又哄，把他逼回家去。陶芳早和一众武士在大门牵马等他，见项少龙把他送出门来，松了一口气。舒儿和素女两件事后。再没有人敢对与项少龙亲密的女人掉以轻心。吴廷芳的身份虽与惨死的二女大不相同，但谁也没有把握同样的事不会发生在她身上，而那个后果是没有人承担得起的。上马前，吴廷芳拉着项少龙说：“明晚才可以见，才可以见你了。爷爷答应了带我入宫看你们比武，你千万不要输呀！”正要登基。连晋从别馆走了出来，大叫道：“孙小姐，请留步！”仇人见面，分外眼红。但向少龙早拟定了策略，一点儿都不把内心的感觉流露出来，还挪到一旁观看吴廷芳对这前男友的反应。连晋连眼尾都不望向少龙和陶芳等人，大步来到了吴廷芳跟前。吴廷芳偷看了向少龙一眼，有点手足无措地说：“连大哥，我要赶着回家了。”吴连进深深的望着他，脸上泛起了一个但凡女人见到都会觉得迷人的笑容，柔声说：“呃，那就让大哥送你一程吧。”吴廷芳吃了一惊，偷看了目无表情的向少龙一眼后，摇头说：“不用了，陶工会送我回去。”连晋仰天一笑，不屑的环扫了向少龙、陶芳等人一眼，晒道：“连自己的女人都保护不了，他们有何资格保护孙小姐？”陶芳和十多名武士一起勃然色变，脸上哪里还挂得住啊？反是向少龙冷静如常，不透露心中的怒火，只是冷眼旁观。陶芳怒道。连晋，你说话最好检点点儿。吴廷芳以前对陶峰不大客气，可是因为向少龙的关系，爱屋及乌，嗔道：“你怎可这样说话？快回去，我不要你送。”连晋斜眼望向向少龙，冷笑一声，向吴廷芳说：“孙小姐，难道忘了我们的海誓山盟吗？”吴廷芳惶恐的看了向少龙一眼，跺脚说。不要乱说，谁和你有什么山？哎，不准你再说！连晋淡然一笑，说：“过了明晚，才再口应吧。”胸有成竹的向向少龙道：“走着瞧吧，现在连雅夫人都护不住你了。”言罢，扬长而去。乌廷芳哪里受得过这般的侮辱啊？大叫道：“我要告诉爷爷！”连晋只以狂笑回应，竟然连巫世罗都不在意似的。向少龙和陶芳交换了一个眼色，都大感不妥。难道赵牧真会为他撑腰？否则他怎会如此嚣张呢？向少龙刚返回屋内，便有下人来报，雅夫人派了马车来接他去。向少龙想起他今早的事儿，便心头火起。一口回绝了。吃过晚饭后，他又再次的研习墨子剑法，越觉其博大精深，妙招无穷，能把人类的体能推展到极致。臣醉见，雅夫人竟方驾亲临。项少龙漠然不理，直到他挨入了怀里，才皱眉道：“你还来干什么？”雅夫人凄然道：“少龙，对不起。”向少龙还要说话，镜像处像给毒蚊般叮了一口，骇然往他望去，只见他纤指捏着一根绣针，尖峰处闪着奇异的绿色光泽，神智一阵迷糊，昏迷了过去。